0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Efendim şu bir gerçek ki artık bir misafirliğe gittiğinizde size ilk önce bir çay alır mısınız diye soruluyor. Bu soru çok uzun yıllar önce bir kahve alır mısınız şeklindeydi. Zaman içinde ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi gereği ve kahve de aslında ithal bir ürün olduğundan Kahveden çok çay tüketen bir toplum olduk. E, bu gerçeğin oluşturduğu alışkanlıklar gereği ekonomik yeterlilikten bağımsız olarak çay içmeye ve çay ikram etmeye de alıştık tabii. Bundan şikayetçimiz hayır çay da en az kahve kadar derin ve zengin bir kültür. Gerçi bir kahvenin içim ritüeli e, aromasının doygun ve karmaşık yapısı yanında çay çok daha farklı ve biraz daha iki boyutlu bir düzlemde kalıyor. Ve bunu dediğim anda da elbette o hazır çözülebilir kahve çeşitlerini yani o instant kafileri bu zengin kahve tanımının kapsamı dışında bırakıyorum. Lezzeti oluşturan unsurların en önemlisinin yediğimiz veya içtiğimiz maddenin kokusunun oluşturduğunu daha önce defalarca belirtmiştim. Çayda cinsine göre kokusuyla ayrışan farklı çeşitlere sahip. Bunların içinde kokusunun farklılığıyla e, en belirgin olarak e, öne çıkanı yerli olarak tomurcuk, evrensel olarak da Earl Grey diye bildiğimizde. Bergamot aramalı çay. Bu programda ben evrensel adına itibar ederek Earl Grey diye bahsedeceğim bu çaydan. E, i̇sterseniz önce isminden başlayalım ancak ismini anlayabilmek için öncelikle İngiliz asalet ünvanlarına kısaca bir bakmamız gerekiyor. Earl Pek çok kez yanlış bilindiği gibi İngilizce erken anlamına gelen Earl kelimesinden bağımsız bir tanım tabii. Kıta Avrupa'sındaki kont ünvanına eşdeğer bir İngiliz asalet ünvanı yani aslında. Hatta bu ünvana sahip bir Earl'ün eşine de Earl kelimesinin dişi karşılığı olmadığı için "kontes" deniyor. İngiliz asalet sisteminin veya onların değişiyle peerage sistemin iki farklı kolu var. Biri yaşam boyu olmak kaydıyla verilen ünvanlar ki bunlara örnek olarak mesela Sir Elton John veya Sir Paul McCartney gibi kolayca hatırlayabileceğimiz popüler müzik insanlarını sayabiliriz. Bu tüm ünvanlar Birleşik Krallık'la elintili olarak ülkeye veya kraliyet ailesine menfaat sağlayan katkıları nedeniyle sadece hayatta oldukları sürece taşınması kaydıyla verilen ünvanlar. Çok yaygın olarak kullandığımız centilmen kelimesi de bu bağlamda aslında İngiliz asalet sisteminde alt sıralı arda yer alan bir ünvan ve modellerine de o çok bağdaştırdığımız nezaket olgusuyla sandığımız kadar da ilgili değil. Piri sisteminin bir de diğer ve daha esas olan kolu var ki e, bu da sadece ünvan sahibinin hayatıyla sınırlı olmayıp, sonraki nesillere de devredilebilen aşağıdan yukarı sırasıyla baron, vicont, öl, marke ve dük ünvanları. Bu unvanlar sadece ailenin en büyük çocuğuna devredilebiliyor ve alınıp satılamıyor veya hibe edilemiyor. Eğlenmek isterseniz Google'a bir girin. İngilizce satılık unvan olarak yazın ve pek çok küçük atçının 190 pound'dan başlayan rakamlarla Belgeli, tasdikli ve arazi tapulu ünvan pazarlamakta olduğunu göreceksiniz. Arazi derken bu araziler aslında Birleşik Krallık içinde işe yaramaz bir yerdeki topu topu bir metrekare çorak bir arazi parçacığının tapusundan ibaret elbette. Ve bu satın alınan ünvanların hiçbir geçerliği yok ancak elbette günlük hayat içinde kimse bu ünvanların temeline bakmıyor ve bazen kart adresinizde veya kart vizitinizde yazan 190 poundluk bir sör ünvanı sizin uzun mesafeli bir uçuşta ekonomi sınıfından first class veya business class sınıfına bedel ödemeden alınmanıza da sebep olabiliyor. Zaten insanlar da herhalde 190 pound karşılığında bunun peşindeler diye düşünüyorum. Ee, gerçek asalet ünvanı sahipleri arasından seçilen 92 kişi lordlar kamerası da denilen ikinci İngiliz meclisine girebiliyorlar. Öl ünvanı taşıyanlar da bu lordlar kamerasına girme hakkı olan kişi Kelime ta Anglosakson zamanlardan askeri lider anlamına geliyor ve köken olarak eski Norse dilinde "yarl" e, yani özgür doğmuş savaşçı veya özgür asil insan anlamında. Northumberland 1764 doğumlu Charles Grey, Grey ailesinin dokuz çocuğundan biri ve babası Birinci Earl Grey'den sonra 2. Earl Grey olarak aileden bu asalet unvanı taşıyan ikinci üye. Dönemin pek çok aristokratı gibi o da önce Eton'da lise tahsilini tamamlıyor ve ardından Cambridge Üniversitesi'nin Trinity College'ına devam ediyor. Her iki okulda parmak ısırtacak derecede seçkin okullar dönemlerinde ve bu özelliklerinin hala da devam ettiğini söyleyebiliriz. İkinci öğre Trinity College'da herhangi bir mezuniyet derecesi almamasına rağmen büyük bir kazançla yani olağanüstü bir konuşma yeteneği ...kazanmış olarak ayrılıyor ve ardından büyük bir Avrupa turuna çıkıp 3 yılını kıta Avrupa'sındaki çeşitli ülkelerde geçiriyor. Edinmiş olduğu konuşma ve söylev yeteneği, zekası ve biraz da düzgün fiziğinin de etkisiyle 23 yaşında parlamentoya giriyor. O dönem muhafazakar Tory'ler ve reformist Wigler olmak üzere krallık parlamentosunda iki grup veya parti var. Hırslı bir genç olan 2. Earl Grey... 1792'de halkın arkadaşları cemiyetini kurarak daha ilerici konumda olan Whigler yanında yer alıyor. Politik yaşamını bir takım reform yasalarını parlamentodan geçirmek üzere kuruyor ki bu yasalar genel olarak seçimlerin daha sık yapılmasını ve halkın daha fazla temsil edilmesini amaçlayan reform niteliğindeki yasalar. Ancak muhalefetteki Whigler'in bir üyesi olarak o dönem içinde bu yasaları parlamentodan geçiremiyor. Muhafazakar Tory'leri tercih eden 3. George'un krallığı sona erip Whiglere duyan 4. William tahta geçince sonunda hep muhalefette kalmakta olan Whig partisine de iktidar yolu açılıyor ve 1830 yılında iktidardaki Whig partisi hükümetinin başbakanı da Bizim ikinci Earl Grey oluyor. Başbakanlığı döneminde daha önce yasalaştıramadığı teklifleri parlamentodan geçirmeye muvaffak oluyor ve 1832 reform yasası da denilen yasayla beraber seçimlerde daha çok insanın oy verebilme hakkı, köle ve esir ticaretinin sonlandırılması, imalathanelerde uygulanacak güvenlik kurallarının daha insancıl hale getirebilmesi ve yoksulların yaşam koşullarının görece daha düzgün hale gelmesi gibi Pek çok reform hayat buluyor. 4 yıllık başbakanlık döneminin sonunda kendi toprağı olan Northumberland'deki Howick Hall isimli mahalle çekilerek emekli oluyor. Gençliğinde kendinden 7 yaş büyük olan Devonshire düşesi Georgiana Cavendish ile evlilik dışı bir ilişkisi ve bu ilişkiden de bir kızı olan ikinci Earl Grey'in gerek politik gerekse özel tüm yaşamı son derece hareketli. Evli bir kadın olan Devonshire düşesinden düşesin kocasının baskılarıyla ayrılan ve daha sonra Mary Ponsonby ile evlenen ve bu evlilikten de 16, yani yanlış duymadınız 16 çocuğu olan Earl Grey'in hayatı bir film yapılsa da izlesek dedirtecek cinsten. Bu fırtınalı hayatın içinden küçük bir bölüm belki de İngiliz tarihinin bu safhalarından habersiz olarak Bizim Earl Grey'i yani Charles'ı hala tanıyor olmamızın sebebi. Rivayete göre Çinli bir mandarin oğlunun hayatının kurtulmasından dolayı Earl Grey'e teşekkür borçludur ve bu borcunun sembolik bir ifadesi olarak ona bir kutu çay gönderir. Bir kısım kaynakta bu evlat kurtarılması olayının bir deniz kazasından kurtarılma bir kısmında ise bir kaplanın saldırısından kurtarılma olduğu rivayet olunur. Aslında Charles Grey tarafından değil onun adamları tarafından kurtarıldığını söylemek belki çok daha doğru olacak çünkü... Earl Grey'in kendisi yaşamı boyunca Çin topraklarına ayak basmış değil. Yani deniz kazasından kurtarılma efsanesi doğruysa rakip söylenti olan yeşil çay artı bergamot aromasına yani Çin versiyonuna Kaplan efsanesi doğruysa siyah çay artı bergamotla Hint versiyonuna itibar etmek gerekecek. Hint versiyonuna itibar edersek Çinli mandanın yerine de tabii bir Hintli mihraca oturtmamız gerekiyor. Bugün için daha genel kabul göreni bu ikisinin karışımı olan hibrit bir efsane yani hem hikayesi Çin kökenli ...hem de siyah çaydan yapılıp bergamotla aromalandırılan bir çay söz konusu. Bu çay o güne kadar alışıldık lezzetlerin ötesinde bir çay ve hem Earl Grey hem de bu çayı paylaştığı dostları bu eşsiz lezzetten çok etkileniyorlar. Mandarin sadece çayı değil beğenildiğinin belirtilmesi üzerine nasıl yapıldığının tarifini de Earl Grey'e gönderiyor. Başbakan olan Earl Grey bu çay tarifini dönemin önde gelen çay tüccarları olan Twinings in the Strand'e veriyor ve aynısından hazırlanmasını rica ediyor. Twinings kendilerine verilen örneğe çok yakın bir formülle çayı üretiyor ve ilk Earl Grey çayı piyasada yerine alıyor. Twinings'in hazırladığı bu yeni çay siyah Çin çayı, Hint Darjeeling çayı, Seylan çayı ve isli kokusuyla o muhteşem Lapsang Souchong çaylarının bir harmanı ve bu harman bergamot yağıyla kokulandırılmış durumda. Daha sonra bu harman içeriği bulunabilirlik ve pahalılık kısıtlarına göre yeniden elden geçirilmiş olsa da hem Seylan hem de siyah Hint çayı uzun süre harmanda yer alıyor. Ancak ilk zamanlarda harman içinde yer aldığı sayılan bu kaliteli nadide çaylara fazla da kanmamak lazım. Zira Earl Grey e karakterini veren, tabanını oluşturan bu çaylar değil, baskın aromasıyla bergamot yağı. Bugün için piyasadaki alternatiflerin düşük veya en fazla orta kalite çayların bergamotla aromalandırılmasından oluştuğunu söylersek çok da yanılmış olmayız. Yani pek çok üründe olduğu gibi kuvvetli aromalar aslında çıplak ürünün düşük kalitedeki tadını maskelemek için kullanılır. Her ne kadar İngilizlerin çayı sütle içmek gibi bir alışkanlığı varsa da Earl Grey için geçerli olmak üzere bunun fazla tercih edilmediğini ve olduğu gibi sütsüz hatta limonsuzla içildiğini söyleyebiliriz. Herhangi başka bir katkı içermeyen sade Earl Grey çayının orta sertlikte bir çay olduğunu ve bu orta sertlikteki çay tadına da kuvvetli meyve notalarının eşlik ettiği göze veya dile damağa çarpar. Pek çok farklı markanın Earl Grey olmasına rağmen bunlar arasındaki fark ancak böyle süt, limon, şeker vesaire tatlandırıcılar katılmadığında ortaya çıkar. Ve aslında hangisinin damak zevkinize daha uygun olduğunu anlamak için de böyle katışıksız halde deneyerek mukayese etmenizi kuvvetle öneririm. Uzay yolu dizisinin ikinci jenerasyonunda Kaptan Körk'ün yerini alan Kaptan Picard'ın da dizide baş olan Earl Grey'de kullanılan ve orijinal formülde yer alan çay çeşitlerinin daha çok Hint kökenli çaylar olmak üzere nasıl olup da Hindistan'dan kalkıp ta Londra'ya ulaştığını kısa bir müzik arasından sonra göreceğiz. Ee, dönemi uygun olmasa da bir İngiliz şarkısı dinleyelim bugün. 8. Henry'nin o meşhur kral 8. Henry'nin bir bestesi Pastime Time with Good Company.
1: Past with Good Company I love shall until I die Grad true last, but none deny So God be pleased, us live will I For my past dance, and sing and dance My heart is set, all goodly sport For my comfort, who shall me? there? Must have some dalliance Of good or ill, some fast Company, methinks, and best All thoughts and fancies to digest For idleness, his chief mistress Avices all Then who can say but mirth and play Is best of all Company with honesty Is virtue vices to flee Company is good and ill But every man hath his free will The best ensue The worst eschew My mind shall be Virtue
0: to use, vice to refuse, shall me... Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. 8. Henry, Kral 8. Henry'nin bestesi bir ortaçağı İngiliz folk şarkısı dinledik. Pastime with Good Company. Earl Grey'i anlatmaya devam ediyoruz. Ne demiştik ilk bölümü bitirirken? Earl Grey'in harmanında doğu kökenli pek çok çay var. E nasıl oluyor da ta o zamanlarda bu çaylar Hindistan gibi uzak coğrafyalardan kalkıp Londra'da öllerin, düklerin veya e, sokaktaki avamların fincanlarına ulaşabiliyor? British East India Company veya Türkçesiyle Britanya Doğu Hindistan şirketi belki de corporatism yani şirketçilik diyebileceğimiz ekonomik ve politik düzenin ilkel anlamdaki ilk örneklerinden. Yani bir şirket düşünün ki hem piyasaya hem politik yaşama hem de askeriyeye hakim ve bunu günümüzde deki gibi kapalı kapılar ardına değil, anenem ve yasal olarak gerçekleşen bir şey. Bir yandan ülkedeki fabrikalarda işlediği baharat ve çayları yok pahasına alıyor. Bir yandan da o ülkenin sultanı adına vergileri topluyor ve bunlardan küçük bir kısmını sultana vererek diğer kısmını kendi bilançosuna katıyor. Diğer yandan da kendi menfaatleri açısından e, hakim olduğu herhangi bir bölgede bir çatışmayı veya savaşı finanse edebiliyor, ordu kuruyor veya savaştırabiliyor. 16. yüzyılda ayrıcalıklı şirketler de diyebileceğimiz Chartered Company diye bir şirket türü var. İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi emperyal ülkelerde bu tür şirketler belirlenmiş bir takım ürünler üzerinde tekel konumunda hak sahibi oluyorlar. Ve ayrıca bu ürünlerin ticaretini sürdürebilmek ve rekabet edebilmek için de ithalat yaptıkları ülkelerde kendilerine ait düzenleniyorlar lerini kurabilmek için ayrıcalıklı haklar elde edilmiş Durumdalar. Aslında sömürgeciliğin maddi tabanlarını oluşturan şirketler diye tanımlarsak bu şirketlere doğru bir tanım yapmış oluruz herhalde. İngiliz Doğu Hindistan şirketi de bunun tarihteki en büyük ve en önemli örneklerinden. Şirket 1599 yılında Hollanda Krallığı'nın Doğu Hint adalarındaki baharat ticaretindeki tekelini kırmak üzere kral tarafından verilen yetkiyle kuruluyor. 1623'te Molukas'taki Amboyna adasında Amboyna katliamı diye de bilinen kanlı bir yenilgi ile Doğu Hint adalarından çekilmek zorunda kalıyor ve bundan sonra tamamen anakara Hindistanı üzerine yoğunlaşıyor. Surat, Madras, Bombay ve Kalküta'da ağırlıklı olarak mevcut. Odak noktası baharat ticareti olmasına rağmen zaman içinde pamuk, ipek, çay vesaire diğer doğu kaynaklı ürünün ticaretinde portföyüne katıyor. Politik hayatın içine gömüldükçe gömülüyor bu şirket ve Hindistan'daki İngiliz emperyalizminin ana temsilcisi ve yürütücüsü oluyor. Arada şirketin eli Çin'e de uzanıyor ve e, Çin'de İngiliz etkisinin yerleşmesine ve kurumsallaşmasına uğraşıyor. Bu uğraşı esnasında kopan meşhur Afyon savaşlarının müsebbibi de bir anlamda bu şirket diyebiliriz. 18. yüzyılın sonlarına doğru ticari ve politik etkisi zayıflamaya başlıyor ve şirket içinde parlamentoya hesap veren bir kurul oluşturmak zorunda kalıyorlar. Ancak bu hesap vermeye mecburiyetine rağmen elindeki topraklarda ticari tekel ve tek söz sahibi otorite olmaya devam ediyor. 1870 imparatorluğa yarardan çok zarar vermeye başladığı kafalara dank edince ve askeri masraflar bilançoyu kırmızıya kaydırınca yasal varlığı kanunla sonlandırılıyor ve onun kontrolündeki bölgelerde otorite bu kez İngiliz valilerinin eline geçiyor. Şirketin varlık süresinde burnunu sokmadığı emperyal alan yok gibi bir dönem çok fazla çay alımı yapması, stokların şişmesi ve bunları eritememesi sebebiyle stoklarını eritmek için Amerika'ya da el atıyor ve bu el atma bir Bildiğiniz Boston Tea Party veya Boston Çay Partisi ismiyle bilinen İlk belirgin isyan hareketiyle Amerikan bağımsızlık savaşının olarak başlamasına da yol açıyor. Bengal bölgesindeki bütün vergileri toplayan ve bu paranın bazen şirket bazen de sadece bölgedeki şirket yöneticilerinin cebine girmesini İngiliz hükümetinin ilk tedbirleri takip ediyor. Bölgeye valiler atanıyor ve şirket ticari hayata devam ederken politik kontrol yavaşça krallık valilerinin eline geçiyor. Yani Hindistan'ın İngiliz sahipleri milliyetleri aynı kalmasına rağmen kurum olarak... ...yavaş yavaş değişmeye başlıyorlar. Aslında şirketin ipini çeken... ...zalim ve yanlış politikaları nedeniyle... ...sebep olduğu 1857... ...Hint isyanı. Bu isyanın... ...başlangıcı da çok ilginç. Şirketin bir ordusu... ...var ve bu orduda Hintliler de yer alıyor. Yani bir nevi Osmanlı'nın... ...Hamidiye alayları ve Amerika'nın... ...hani o Bob Marley şarkısında... ...konu edilen Buffalo solucuları gibi... ...düşünebilirsiniz. Bu askerlerin... ...elindeki silahlar değiştirip yenileniyor... ...ve yeni verilen tüfeklerin... ...mermi mekanizmaları yağla çalışıyor... Atlanın ayrıntısı bu yağın domuz ve inek yağı içermesi. Yıllar süren maddi manevi baskının ve aşağılamanın bardağa taşırdığı yer dini inançlarına aykırı yağları silahlarında kullanmak zorunda kalmaları oluyor ve askerler, Hintli askerler bu silahları kullanmayı reddediyorlar. Reddedenler tutuklanıyor ama dışarıda kalan Hintli askerler bu kez birikmiş bütün o hınç ve nefretleriyle İngiliz subayları takır takır vurarak indirmeye başlıyorlar. Büyüyen olaylar ancak iki senede yatışıyor ve krallık bölgeye az önce söylediğim gibi valiler ve resmi kuvvetler göndererek şirketin hakimiyetini ikinci plana düşürüyor. E, neyse İngiliz krallığı Tarihine çok dalmayalım ve programın sebebine dönelim ama şunu da bilelim ki yaklaşık 200 yıla yakın bir süre içinde Britanya imparatorluğu dediğimiz zaman çoğunlukla bu şirketi anlamamız gerekiyor. Kısaca Earl Grey'in başbakanlığı döneminde İngiltere'ye gelen çayların ithalatçısı işte tartışmalı uygulamalarıyla bu dev şirket veya başka bir deyişle bu dev ticaret ve savaş makinesi. Başta dediğim gibi her ne kadar neredeyse bütün kaynaklarda benzer siyah çay çeşitleri harman içinde sayılsa da Çin'de siyah çay yerine yeşil çayın çok daha fazla kullanıldığını biliyoruz. Ve belki de bu nedenle esas Earl Grey çayının yeşil çaya katılan bergamot aromasıyla formüle edildiğini kabullenmek daha doğru olacak aslında orijinal formülün bizzat ikinci Earl olan Charles Grey tarafından kendilerine verildiğini iddia eden bir şirket daha var o da Jackson's of Piccadilly şirketi onlara göre 1830 yılında bizzat Charles Grey şirket ortaklarından George Charlton'a formülü verir ve benzerinin üretilmesini talep eder tahmin edebileceğiniz gibi bu şirket Earl Grey çayında siyah değil yeşil çay. Kullanıyor. Ancak bu şirket artık bağımsız bir şirket olarak mevcut değil ve en büyük rakipleri olan Twinings'in de bağlı olduğu Associated British Foods Holding tarafından alınmış durumda. Yani iki rakip şirket aynı holding üyesinde yer alıyorlar. Bir bardak çayda bile kimin eli kimin cebinde belli değil bir dünya Görüyorsunuz farkındaysanız. Demiştim aslında Earl Grey çayı için çayın kendi kalitesi veya harmanı çok da öne çıkamıyor. Çünkü o eşsiz lezzeti veren baskın olan bergamot araması. Daha önce bir programda kısaca bahsetmiştim. Bergamot aslında turunçgillerden bir meyve. Ee, içinden değil kabuğundan istifade ediliyor. Ve kabuktan elde edilen bu yağ sadece Earl Grey çayında değil piyasada mevcut parfümlerin neredeyse %70'inde bir üst nota olarak kullanılıyor. Bu kullanım oranları bazı parfümlerde %25 gibi formül içinde çok yüksek oranları buluyor. Ancak içindeki ışığa duyarlı ve tabi bu nedenle de cilde zararlı olabilecek e, furokumarin bergapten molekülünün ayrıştırılarak dışarı çıkarılması lazım eğer parfümde kullanılacaksa oral yolla alınmasında yani içilmesinde böyle bir sorun yok. Sadece cilt üzerinde güneş ışığına mazur kalmasında çekinceler var eğer bu ayrışım yapılmazsa. İçilmesinde mazur yok derken deneyler ancak günde 4 litreye varan Earl Grey çayı içinlerinde adeles spazmları rapor ediyor ve belirlenen sağlıklı tavan da günde 1 litreden fazla tüketilmemesi. Bu spazma yol açan da gene parfüm içindeki kullanımında sakınca yaratan bergapten molekülü. Verilen riskli oranlar çok yüksek tabanlardan başladığı için dediğim gibi koku dünyasında kullanılımı inanılmaz olarak yaygın. Gündelik limon kolonyalarında mesela çok fazla olarak bergamot vardır. Ee, onun dışında birkaç ünlü parfüm ismi vermek gerekirse... ...bunların arasında Calvin Klein B, Cartier e, Delis e, veya Pretty, Chanel Allure, Chanel No 22, Chanel No 19, Chanel No 5... E, ...Coco Madwezel, e, Clinique Happy, Zino Davidoff, Dior Dune'u, Miss Dior Sherry... Dolce Gabbana The One, Estee Lauder Beyond Paradise, uh, Frederick Mark Carnal Flower, Emporia Armani Diamonds, Georgia Beverly Hills, Gerlan'ın Abit Ruju, Jigigi, Insolans, Lens de Gerlan, Mitsuko, Samsara, Shalimar, Ermes'in Unjardin, Un Mediterrane ve buna benzer on binlerce parfüm hakikaten, hakikaten on binlerce parfüm sayabilirim. Bir olmasına rağmen keskin ve asidik bir kokusu yok. Bilakis son derece mülayim, mayhoş, hafif acı ve neredeyse üç boyutlu diyebileceğimiz bir derinliği var Bergamot yağı kokusunun. Yani hem taze hem de tatlı bir kokusu var ve bu iki farklı notanın tek bir meyvede birleşmesi açısından gerçekten de benzersiz. Son derece sakinleştirici bir ruh haline yol açması nedeniyle ortam kokulandırmalarında veya bitkisel tıpta da çokça kullanım alanı buluyor kendine. Bizde ve Yunanistan'da bergamotun reçeli de çokça yapılıyor ama gene dediğim gibi sadece kabuğu kullanılıyor ve meyve kısmından bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde istifade edilemiyor. Bütün narenciyeler gibi orijini Çin olarak kabul ediliyor ve Gerçek adı Citrus Aurantium Bergamia. Avrupa'ya nasıl geldiği konusunda çok karışık ve bir sürü söylenti var. İsmin kaynağına ilişkin en yaygın söylenti... Türkçe bey armudu veya beg armudu isminden türemiş olması ve ticaret yolu üzerindeki topraklarımızdan bir şekilde Avrupa'ya sıçraması. Bergamot'un armutla ne ilgisi var derseniz valla avokadonun ne kadar ilgisi varsa Bergamot'un da o kadar ilgisi var diyeceğim size. İnsanlar sanırım o dönemlerde kendilerine yabancı olan meyvelere elma veya armut demekte de ısrarcıymışlar. Zira domatese takılan ilk isim de altın elma yani pomodoro. E, domates elmaya benziyor mu sizce ben? önce pek benzemiyor. Bu bağlamda baktığımızda Ademle Havva'nın kovulma sebepleri olan yasak meyvanın sembolik olarak ne kadar elma olduğunu da herhalde biraz daha derin düşünmemiz gerekiyor. Bir ilginç şey daha var bu meyva isimlerinde. Uluslararası literatürde narenciyelere Hesperidik ismi verilir. Oysa Hesperid'in bahçeleri efsanesinde o bahçelerde narenciye yok. Bilakis her taraftan elma fışkırıyor. Hesperides bildiğiniz gibi Yunan mitolojisinde Titan Atlas'ın kızları. Dünyanın en batı ucunda altın elmalarla dolu ve Garden of Hesperides denen bir bahçede yaşıyorlar. Neyse bergamotun ismine yönelik bir diğer sav Doktor e, Profesör Doktor Ayten Altıntaş'a ait ve o da bu ismin meyvenin Bergama'dan Avrupa'ya taşınması sonucu oluştuğunu söylüyor. Kısmet olursa Ayten hocamla önümüzdeki haftalarda e, özellikle gül üzerine geniş bir söyleşimiz olacak. Sadece bunlar değil isimle ilgili iddialar. İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yer alan Bergamo kentini de mesela ismin kaynak olarak gösterenler var ticari olarak satışların ilk olarak burada yapıldığını söyleyerek ama ben şahsen işim gereği bu bölgeye çok sık gitmiş olmama rağmen bunu doğrulayacak hiçbir belirtiyle karşılaşmadım Bilakis bütün dünyada bergamotun en çok elde edildiği ve işlendiği bölge. Kuzey İtalya değil ülkenin en güney ucunda yer alan Kalabria bölgesidir ve hatta neredeyse Kalabria kelimesi Bergamot özdeşleşmiş gibidir. Son söylenti ise Kristof Colomb tarafından Antil veya Kanarya adalarından Avrupa'ya getirildiği ve Kalabria'ya ekilen ilk Bergamot bitkisinin İspanya'da Barcelona yakınlarındaki Berga kentinden yola çıkmış oldu. Yani rivayet muhtelif ve bu rivayetler arasında iki tanesi bizim topraklarımızı kaynak alan rivayetler. Yetiştirildiği başlıca ülkeler İtalya, Kalabriya bölgesi, Fildişi kıyısı ve Gine. E, Profesör Doktor Ayten Altıntaş'ın belirttiğine göre Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde çok az miktarda kalmış. Bergama'da da tekrardan yeni yeni yetiştirilmeye başlamış. Osmanlı tıbında da çok kullanım alanı bulan bu meyve ağaç kavunu olarak da geçiyor çeşitli kaynaklarda. Mesela tohumundan e, zehirlenmelere karşı istifade edildiği söyleniyor. Efendim asalet imvanlarından İngiliz asalet unvanlarından girdik. Charles Grey İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ve parfüm dünyasında uğrayıp Bergamot'la yolculuğumuzu tamamladık bugünlük. Aslında Earl Grey türevleri olan Lady Grey gibi e, benzer aromalı çaylar da var elbette anlatacak ama onlar da artık başka bir programa kısmet olur inşallah. Şimdi ben stüdyodan siz radyonuzun Başından kısa bir süreliğine olsa da ayrılıp bergomot şöyle güzel bir Earl Grey çayı içerek keyiflenmeyi herhalde hak ettik sanıyorum. Beşinden afiyet olsun efendim. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Veda Doğuzan